0: Acesse aí esperatoinvestimentos.com.br ou acesse o link na descrição deste episódio e agende uma conversa conosco se você precisa de qualquer tipo de ajuda com os seus investimentos. O meu código de assessor na XP é o 36194 e, claro, será um enorme prazer cuidar da tua saúde financeira. Eu sou o Felipe Teixeira e, ao som de The Cult, nós vamos destacar o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro nesta quinta-feira, 14 de setembro. Faltam 108 dias para acabar o ano. Muito bem, são 6 horas e 41 minutos, 21 graus aqui em Itapema. Hoje é dia mundial, sabe do quê? Da capivara também conhecida como capincho no Rio Grande do Sul, ela que está incluída no mesmo grupo de roedores ao qual se classificam as pacas, cutias, os preás e o porquinho da Índia. Que beleza, né? Elas são encontradas por toda a América do Sul, habitats associados a rios, lagos e pântanos, do nível do mar até 1.300 metros de altitude. A capivara é o maior roedor do mundo, pesando até 91 quilos e medindo até 1,20m de comprimento e 60cm de altura. A pelagem é densa, de cor avermelhada e marrom escuro. É possível distinguir os machos por conta da presença de uma glândula proeminente no focinho, mas isso você só percebe olhando bem de pertinho. A capivara alcança sua maturidade sexual com um ano e meio de idade e as fêmeas dão à luz geralmente a quatro filhotes por vez, Pesando até um quilo e meio, e eles já nascem com pelos e dentes são permanentes. Em cativeiro, podem viver até 12 anos de idade. E a palavra capivara também pode se referir à ficha corrida, a né? ficha completa de alguém. Tipo, quando você quer pesquisar os BOs de determinada pessoa na justiça, né? você pode dizer que vai levantar a capivara do fulano. Né? E em outras culturas capivara também pode ser relacionada à mulher safada uma piriguete, mas não façam isso, não é legal né, especialmente do ponto de vista das capivaras bem, também é dia nacional do frevo um tipo de dança brasileira originada no Recife, no estado de Pernambuco, é um ritmo musical acelerado que mistura a marcha e o machixe e também possui alguns elementos de capoeira o frevo é uma dança muito famosa e por isso em 2012 ela foi declarada como sendo patrimônio imaterial da humanidade pela Unesco, por ser uma expressão muito importante da cultura nordestina e brasileira. O Dia do Frevo é comemorado em 14 de setembro em homenagem ao jornalista Oswaldo da Silva Almeida, que foi, segundo pesquisas, o criador do termo frevo, tendo sido escolhido a sua data de nascimento, 14 de setembro de 1882, como a data da homenagem. Porém, mais tarde... Um historiador afirmou que, na realidade, a primeira aparição da palavra frevo ocorreu em 9 de fevereiro de 1907, sendo essa data uh, considerada oficialmente, pelo menos em Pernambuco, local de origem do frevo. Logo, em Recife, o dia do frevo também é comemorado no dia 9 de fevereiro, mas o que interessa mesmo é que a data não passe batido. Hoje é aniversário de fundação da cidade de Presidente Prudente, no interior de São Paulo, a capital do Oeste Paulista, cujo nome é uma referência ao ex-presidente brasileiro Prudente de Moraes, uh, que foi o primeiro governador paulista e atualmente prudente, uh, prudente de Moraes, não, Presidente Prudente é um dos principais polos industriais, culturais e de serviços do Oeste de São Paulo. Também é aniversário de fundação na cidade de Sinop, no Mato Grosso, cuja etimologia deriva do acrônimo de Sociedade Imobiliária Noroeste do Paraná, nome da empresa que foi responsável pela colonização do norte do Mato Grosso por agricultores do norte do Paraná. Também aniversaria a cidade de Figueirão, no Mato Grosso do Sul, e a cidade de Viamão, no Rio Grande do Sul, o maior município em extensão territorial da região metropolitana de Porto Alegre, Considerada uma das cidades mais antigas, não apenas do estado, mas também do Brasil. A importância histórica e social da cidade de Viamão iniciou-se quando foi sede das primeiras estâncias de criação de gado. Os grandes rebanhos de gado e cavalos que existiam na campanha do Rio da Prata transitavam por Viamão para serem comercializados em Laguna, em Santa Catarina. A partir de 1732, o Rio Grande de São Pedro, como era conhecido o Rio Grande do Sul Passou a atrair colonizadores que se radicaram na região de Viamão O município, portanto, foi um dos primeiros núcleos de povoamento do estado Formado por lagunenses, paulistas, escravos e portugueses A data de fundação do município é 14 de setembro de 1741 E em 1763, a cidade recebeu o governo do Rio Grande do Sul Que tinha sua sede na vila de Rio Grande que pra, se transferiu uh, devido à invasão do Estado pelos espanhóis. Viamão se conservou sede do governo até 1773, quando aí foi transferida para o Porto dos Casais, atual cidade de Porto Alegre, a capital de todos os gaúchos. Por fim, aniversaria hoje a cidade de Pilar, na Paraíba, e quem nasce lá não é parente da Patrícia Pilar, né? É um Pilarense. E dito isso, depois de embevecer vocês com tanto conhecimento, vamos direto ao que interessa. Mas antes, se você gosta do conteúdo aqui da Central, nos ajude compartilhando, indicando o nosso podcast para um amigo, uma amiga, para somar é, aos mais de 1.500 ouvintes diários que não se misturam com a gentalha. Você pode me seguir também no Instagram, no Felipe _st. E é isso aí, gentalha, 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 vamos operar. são nesse clássico do Alice in Chains. Vamos fazer os destaques do mercado financeiro. As bolsas asiáticas encerraram a quinta-feira com ganhos generalizados. Mesmo caminho apontado pelos futuros em Wall Street, à medida que os investidores se preparam para a decisão do Banco Central Europeu sobre as taxas de juros. O Stocks Europe 600 opera estável, enquanto os futuros do S&P 500 avançam depois que o relatório de inflação dos Estados Unidos, divulgado na quarta-feira, ficou em linha com as estimativas, alimentando esperanças de que o Federal Reserve interromperá os aumentos das taxas. Há cada vez mais provas de que a Europa enfrenta pressões persistentes sobre, sobre os preços né, que foram agravadas pelo aumento dos preços de energia. Os mercados seguem apostando em um corte de 0,25 pontos, uma mudança rápida em relação ao início deste mês, onde os investidores estavam firmemente no campo de que as taxas se manteriam estáveis. Os preços do petróleo seguem avançando, aumentando as preocupações inflacionistas, com o petróleo WTI a ser negociado perto dos 89 dólares por barril e o Brent acima dos 92 dólares. A demanda superará a oferta em 1,2 milhão de barris por dia em média durante o segundo semestre. curiosamente praticamente o mesmo volume anunciado né o corte diário anunciado pela Rússia e pela Arábia Saudita e quem projetou que a demanda superará a oferta foi a Agência Internacional de Energia. As, acusações, as, acusações, não, as ações da Arm Holdings devem começar a ser negociadas nesta quinta-feira no Nasdaq Global Select Market, depois que a designer de chips fixou o preço de sua oferta pública inicial em 51 dólares por ação, que era o limite superior da faixa. Né? A empresa levantou 4,8 bilhões de dólares, avaliando-se em cerca de 54,5 bilhões de dólares na maior listagem do ano. Por aqui, a Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira mais um regime de urgência, dessa vez de um projeto de lei de mini-reforma eleitoral. Olha o perigo, as propostas precisam ser votadas na Câmara e no Senado e depois sancionadas até 6 de outubro para valer nas eleições do ano que vem. O mérito dos projetos ainda deve ser votado. O regime de urgência acelera a tramitação de uma proposta e permite que seja analisada diretamente no plenário, sem passar pelas comissões temáticas. Os dois projetos foram elaborados no grupo de trabalho sobre a mini-reforma e passaram por uma série de mudanças depois de apresentados aos líderes partidários. A mini-reforma flexibiliza uma série de regras como o uso do fundo eleitoral, a prestação de contas e a cota feminina de 30%. Uma das mudanças permite que as doações via PIX sejam realizadas por pessoas físicas com qualquer chave, sem necessidade de a chave ser o CPF. A regra atual diz que as doações têm que ser por CPF e há um limite de 10% dos rendimentos brutos Declarados pelo doador à Receita Federal no ano anterior à eleição. Dito isso, vamos às principais manchetes dos portais de notícia no Brasil e no mundo, ainda ao som de Alice in Chains. Bem, começamos pelo Estadão. William Vac. Lula torna a situação do Brasil delicada ao agir como bagrinho que segue China e Rússia. Eu gostei do apelido bagrinho. Uh, USP, Unicamp, Unesp e UFRJ estão entre as 10 melhores universidades da América Latina. Entenda por quê. STF aposta na tese de crime de multidão, usada no Carandiru para pavimentar condenação do 8 de janeiro. Moraes e Nunes Marques votam por condenação de réu, mas divergem sobre penas e crimes. O governo diz ao STF que localizou acordo com a Suíça uma semana após Toffoli anular acordo da Odebrecht. E aí, como é que vai ficar, né? É isso que o brasileiro quer saber. Mini-reforma eleitoral avança na Câmara, veja os principais pontos aprovados. Proposta do orçamento subestima despesas e superestima receita, avaliam economistas. Felipe Salto, reforma tributária poderá morrer por inanição ou produzir quadro mais intrincado. Big Techs passaram dos limites, diz professora que defende regulação do Google. Três pizzarias brasileiras aparecem entre as 100 melhores do mundo. Veja quais. Vamos para o para a Folha de São Paulo. Câmara aprova texto base de reforma eleitoral que afrouxa legislação. STF retoma julgamento de réu pelo 8 de janeiro às 9h30 de hoje. Veja como será. Codevasf cobra 3,3 milhões de suposta líder de cartel por obra superfaturada com emenda. Justiça cata pedido de americanas e suspende a ação do Bradesco contra a Varejista. Bolsonaro defende que PL tenha candidato em São Paulo e que faça aliança com Nunes no segundo turno. Cid vai falar das relações dos veículos de imprensa alinhados a Bolsonaro. Ih, rapaz, acho que a jovem Pano deve estar com os seus dias contados, hein? A se confirmar a notícia, é claro. Reforma ministerial deixa sequelas e desgasta Padilha na Esplanada e no Centrão. Petrobras compra créditos de carbono de projetos sem base plausível e com desmatamento. Câmara aprova fim da perda de cidadania brasileira para quem adquirir outra nacionalidade. Cidade de São Paulo tem gangorra de calor e frio após dia mais quente do ano. Rio Grande do Sul tem previsão de novo ciclone e já sofre com cheias. Viatura é arrastada. Vamos para o valor econômico. Câmara legaliza apostas esportivas e jogos online. Texto vai ao Senado. Grupo Casas Bahia levanta 622,9 milhões em follow-on. Resgate de BDRs do Nubank faz Bolsa perder 500 mil investidores. Inflação na Argentina é a maior em 32 anos. Valor estreia canais de conteúdo no WhatsApp. Veja como seguir. TSE forma maioria para manter cassação de Deltan D'Alagnol, quem é o primeiro réu do 8 de janeiro julgado pelo STF vamos para o globo agora, Cora Ronai está melhor do que com Bolsonaro mas não está tudo bem com Lula Merval Pereira não há diferença entre os réus de direita ou de esquerda, que é uma coisa bem óbvia por sinal né Malu Gaspar, após anistia eleitoral em votação, como diria PC Farias, vai ser uma festa. Lauro Jardim, a força-tarefa no governo para escolher o PGR antes da saída de Augusto Aras. recém empossados ministros do Centrão já negociam criação de cargos em suas pastas. Bela Megali, a vacina que o general Heleno e Ramos já têm contra a delação de Mauro Cid. Maior preocupação de ex-membros do governo Bolsonaro é aparecer em delação associado a golpistas, que é o que eles são, né? tanto o Heleno quanto o Ramos. Uh, com o voto de Zanin, após divergência entre Moraes e Nunes Marques, STF retoma o julgamento do 8 de janeiro. Braga Neto prometeu interferir a nosso favor, escreveu o general investigado por Fraude. Uh, vamos pro Poder 360 agora, Roberto Jefferson vai a júri popular por atirar em policiais Lula é um socialista com vocação totalitária, diz Javier Milley ao Columbre dará continuidade a PEC que fixa mandato de oito anos no STF Câmara aprova primeiro projeto de reforma eleitoral que afrouxa regras uh... Moraes vota para condenar réu do 8 de janeiro a 17 anos de prisão. CNJ abre reclamação contra advogado de réu do 8 de janeiro. Uh, Câmara aprova taxação de 18% para empresas de apostas. Vamos para o portal Metrópolis. Sob Braga Neto, intervenção do Rio de Janeiro fechou 22 contratos sem licitação. Ahn... Uh, Fraude na intervenção do Rio usou doleiro que enviou cocaína via FAB. Vamos ler de novo, porque isso aqui eu acho que vai dar pano para manga, tá? Fraude na intervenção do Rio de Janeiro usou o mesmo doleiro que enviou cocaína via FAB. Então aquela história daquele sargento né, que assumiu toda a culpa sozinho, está cumprindo pena acho que pode, poderemos ter novidades sobre esse caso e essas novidades devem implicar mais pessoas 8 de janeiro, suspeito de blindar acampamento golpista, presta depoimento à CPI Moraes autoriza videoconferência e depoimento de Delgate é remarcado uh, vamos pro The New York Times sindicato se prepara para a greve uh, contra montadoras de Detroit nesta sexta-feira Uh, no The Washington Post, o destaque aqui é o, o Ron DeSantis. Ele fez voos privados e hospedagem não divulgada por meio de doadores ricos. As viagens incluíram um voo privado para prestigiar sede do torneio Masters com pernoite e partidas de golfe. Vamos para o Financial Times. China ataca ato protecionista descarado da União Europeia sobre carros elétricos. Partimos para os aniversariantes do dia. O 14 de setembro marca o aniversário de dois grandes nomes da música, ambos infelizmente já falecidos. O primeiro deles é André Matos, maestro, cantor, compositor, produtor e pianista, conhecido por ter sido vocalista das bandas Viper, Angra e Xamã. Já a londrina, m Jad Winehouse foi uma cantora, compositora e multiinstrumentista britânica, conhecida por seu poderoso e profundo contralto vocal e por sua mistura eclética de gêneros musicais, incluindo o soul, o jazz, o rhythm and blues e ritmos caribenhos como o ska. Apesar de sua curta discografia... Amy Winehouse vendeu mais de 40 milhões de álbuns e singles em todo o mundo. Seu visual característico, né, composto por um alto penteado em forma de colmeia e, e aquela forte sombra negra para os olhos, transformou-a em um ícone fashion reconhecido por influentes marcas da moda. A Amy Winehouse morreu em 2011, aos 27 anos. Nos fatos históricos, vamos para o ano de 1812, no contexto das guerras napoleônicas. O grande Armée francês entrava em Moscou e o incêndio da cidade começava assim que as tropas russas deixavam o local. Vamos abrir aspas para uh, o próprio Napoleão Bonaparte. Era um mar de fogo, o céu e as nuvens pareciam estar em chamas, montanhas de chamas vermelhas como enormes ondas do mar subiam ao céu e depois caíam em um oceano ardente. Foi a visão mais magnífica e assustadora da história da humanidade. Escreveu sempre o, o sempre modesto Napoleão Bonaparte sobre o grande incêndio que destruiu a cidade de Moscou em 14 de setembro de 1812, mesmo dia em que a Grande Armée Francesa ocupou a antiga capital da Rússia. O incêndio destruiu 6 mil prédios, né? no total havia 9 mil na cidade, quase metade das igrejas, a universidade e arquivos que se perderam para sempre com ela, além de coleções de obras de arte. Além disso, mais de 2 mil soldados do exército russo, que foram gravemente feridos, morreram. Seguindo o costume da época, eles foram deixados aos cuidados do inimigo devido à impossibilidade de evacuá-los. O incêndio durou cinco dias e, em alguns lugares, ainda continuava quando os franceses deixaram a cidade no final de outubro. Aí você deve estar se perguntando, afinal de contas, quem é que incendiou a cidade de Moscou, né? Bem, os franceses dizem que foram os próprios russos e os russos dizem que foram os franceses. Como dizia o ditado, na guerra a primeira a morrer é a verdade, né? Na atualidade, os historiadores têm pontos de vista contraditórios sobre quem é o culpado do incêndio de Moscou, mas a maioria acredita que a culpa seja compartilhada pelos dois lados. Rostopkin, que era o governador da cidade de Moscou, é, sem dúvida, responsável pela catástrofe de alguma forma. Foi por ordem dele que os armazéns foram incendiados e, mais importante, que todos os bombeiros deixaram a cidade. Os prédios foram incendiados tanto pelos patrióticos cidadãos que não queriam entregar Moscou aos franceses, quanto pelos saqueadores. Que ficaram ali com o intuito de roubar a cidade O incêndio começou quase simultaneamente em diferentes partes da cidade Porque os soldados da Grande Armée submeteram a cidade a saques Não se preocupando com a segurança contra incêndios E às vezes até incendiando de forma deliberada lojas e casas Moscou sofreu mais que qualquer outra cidade do Império Russo Durante a Guerra Patriótica de 1812 E foi preciso duas décadas para reconstruir a cidade Vamos agora para o ano de 1901, quando o presidente dos Estados Unidos, William McKinley, morria após uma tentativa de assassinato em 6 de setembro e ele foi sucedido pelo seu vice, Theodore Roosevelt. McKinley governou os Estados Unidos de março de 1897 até sua morte, quatro anos mais tarde. Nesse período, ele levou o país à vitória na Guerra Hispano-Americana de 1898, que inicialmente começou com uma revolta dos nativos contra o domínio espanhol. E olha só, veja você, os Estados Unidos intercederam em favor da causa cubana. Eles expulsaram os espanhóis e obtiveram não apenas o controle temporário de Cuba, como levaram de brinde as ilhas Filipinas, Porto Rico e Guam para os Estados Unidos no valor de 20 milhões de dólares. Uh, vamos para o ano de 1917 agora O Império Russo é formalmente substituído pela República Russa Que durou apenas oito meses Até porque a galera lá nunca foi muito chegada Nessa história de república, democracia, né? E a gente sabe o que aconteceu A República foi rapidamente dissolvida Após a Revolução de Outubro Estabelecendo-se a República Socialista Federativa Soviética da Rússia E aí sim, essa duraria até 1991 mais precisamente na noite de Natal, né? na véspera da noite de Natal, mas isso é outra história. Fechamos com o ano de 1960, quando era fundada a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP, Irã, Iraque, Kuwait, Arábia Saudita e Venezuela, e que desde 1965 está sediada na Áustria, em Viena. Em setembro de 2018, os então 14 países-membros representavam 44% da produção global de petróleo e 81% das reservas de petróleo comprovadas do mundo Bora listar rapidinho então os atuais integrantes Argélia, Angola, Guiné, Equatorial, Gabão, Irã, Iraque, Kuwait, Líbia, Nigéria, República do Congo, Arábia Saudita, Emirados Árabes e Venezuela E dito isso, fechamos o nosso Morning Galo desta quinta-feira, 14 de setembro Agradecendo a tua audiência e a tua paciência Fiquem aí na companhia de Velvet Revolver. E eu volto amanhã. E amanhã tu já sabe, né? Sextou. Tchau, fui.